0: 一个月之前，我在河里游泳，结果衣服被人偷走了，实在没有办法，我只好躲到旁边的一片棉花地里，然后我就被收棉花的机器收进了机器里，连着棉花一起收到车里，然后运到了一家棉花厂。我拼命的挣扎，可是就是逃不出来。最后，经过多道工序的处理，我被装进了一床被子。然后等你老婆打开被子的时候，我就在这儿了。虽然你可能不相信，但这的确是真的。江湖救急小妙招啊，希望你们这辈子也用不上啊。马上与未来开始我们周五的节目，分享我们今日份的开心段子。说说李大聪吧，李大聪啊，前两天。从网上认识了一个女孩啊，这个女孩声音特别甜，然后这个大葱我就问他聊天嘛是吧？那个你长什么样啊？能不能让我看看庐山真面目啊？啊！然后没一会儿，这个女孩就给他发了一张照片，你看看啊！然后大葱满怀期待的点开一看，果然是庐山真面目啊！那个女孩发来了一张庐山的照片儿，我顿时就大葱就是我不是我，不，我看的不是庐山的照片说完人，人那个女孩也给他回复：“啊，对呀、啊，我给你发的不是庐山的照片，我发的那张是黄山。”<笑>有时候我就觉得这个世界好矛盾啊，真的是，你看。比如说这个唐僧的一句至理名言啊，叫做“不负如来不负卿”，啊，其实前面还有半句啊，叫“世间安得双全法，不负如来不负卿”，是吧？这边如来老板，我还得去取经，对吧？你不能辜负了人家。你这边呢，是吧？你对我是吧，含情脉脉的啊，咱也不能辜负了你。但是两全难得两全法，是不是？有时候爱情也是这个样子啊！刚才那句话翻译过来就是：“爱你很难，不爱你更难。”说一个好多年之前我们宿舍里边发生的一个很奇葩的事啊！然后这个事情之后，我就觉得就挺害怕的，心里边挺惊悚的啊！你说我们宿舍有一哥们儿问另一个哥们儿，就说我喜欢上了一个人，怎么才能让他知道呢？然后另一个就自信满满的就跟他说：“你这样，你去偷他的一样东西，哎，然后你等他焦急的找不着的时候，你突然出现，把那个东西拿出来，哎，你找的是不是这个？然后你就说我在什么什么地方捡到的，这样你们俩不就搭上茬了吗？是不是？”然后他一听，哎呦，害羞的脸都红了。结果等到第二天，被提问的那个哥们儿，裤衩就丢了。然后他就抱着试试看的心态，是不是他偷了呢？然后打开了他的橱子，打开一看，果然在他的橱子里。我们还能说什么啊？只能祝你们幸福了。最近这两天走路的时候，老是感觉这个右腿不大舒服啊，就不是很得劲儿。用同样的力度这个步幅来走的话，就感觉右腿啊比左腿步幅要小一点啊，就好像什么东西就是爱着我往前走一样。最后等我回到家，把我今天发的这个工资从右边这个兜里掏出来交给我媳妇儿之后，我发现一切又恢复了正常。哎，没办法，就是这钱太多了啊，真愁人呀、啊。<笑>有一年大石榴去相亲啊，相亲完了之后呢，这个男方就跟他说：“这个去我们家坐会儿吧。”啊，说完之后，这个大石榴他弟弟当时就问道：“你们家有车吗？有？有房没有？有？有存款吗？”也有啊。然后他弟弟想了想，那你走吧，我姐配不上你。我一个远房的表妹啊，谈朋友了，找了一个外国的荷兰籍的黑人留学生，哎，做了一个男朋友，然后带回老家就炫耀啊。这黑人呢也会点普通话啊，这个拿着这个吐字不清是吧？啊，非常稀碎的普通话，就是说自我介绍啊啊，自我介绍完了之后，这个我表妹她姥姥当时扶了扶这个老花镜，呃，这个听口音不像是本地人吧？啊，说完之后，这个表妹就说：“对，她是荷兰人。”说完之后，她姥姥冷哼一声：“哼，我说怎么这么黑呀、啊？平顶山挖煤的吧？啊？”你真是我的亲姥姥啊！说我们附近吧，我们附近有一个武校啊，这个武校啊，那天临近放假的时候，然后这个学校的领导就和附近几个学校的领导就商量，那什么，要不你们先放假，我们晚放两天啊？什么这附近的学校就说，啊，为为啥？为啥我们这个早放啊？哎呀，我们现在呀、啊、是心生义愤填膺，老学生是面目狰狞，这是在保护你们呐！啊，你们忘了想当年挤火车的时候，那买票那不就是武林大会吗？啊，你们六大门派六个学校，硬是没打过我们光明顶啊！所以为了保护你们，你们还是早放吧！啊。在我上小学的时候啊，我记得特别清楚，那回考试考了个十七分啊，然后我爹当时就准备揍我啊，正准备揍我呢，我那个大爷就过来了，过来之后就拦着就说：“小孩得教育，你靠打怎么行啊？你这么简单粗暴，那能行吗？要讲道理啊，要培养他的自信心。”然后说着，我这大爷就温柔的摸着我的头，拉着我的手，就领着我去他们家吃饭了。啊，去他们家吃饭之后呢，我看我那个堂哥，我大爷家那个孩子啊，我那个堂哥也在啊，没吃啊。然后我呢，我不客气，我上去我就吭哧吭哧，我就开始吃。吃了一会儿之后呢，我就听见我那个大爷跟我那个堂哥就说：“哎呀，你弟考了十七分，你看你弟吃的多香啊！你呀，你要相信自己啊，下次认真考就行了，是不是？考八十多分你就不吃饭了？”啊，快吃吧！<笑>啊，我是看出来了，大爷，你这是拿我为你儿子宽心呐，是不是？<笑><笑>据我妈介绍，在我读小学的时候啊，我那会儿是挺胖的啊，白白胖胖。哎，不对呀、啊，小时候就黑呀、啊，黑黑胖胖，而且挺容易打瞌睡的。有一回放学，我爹骑着自行车去接我，然后我就坐在后座上，坐着坐着睡着了。睡着之后呢，有这么一个这个长坡啊，下这个长坡的时候，我就从这个自行车上就颠下来了。啊，我爹这个人也是粗心大意，我都颠下来了，他愣是没发现啊，骑着自行车就回家了。回到家才发现，赶紧回来找，回来一看，我已经在路边的草丛里打起了呼噜。我一个妹妹在小米公司做文员啊，然后这公司里边有一个挺帅的这么一个程序员。那天中午吃饭的时候，我这个妹妹就问他：“你喜欢狗吗？”啊，说完之后，这程序员就说：“啊，喜欢啊，那我送你一个吧。”啊，真的吗？多大了？说完，我妹妹不不好意思的就说：“啊，二十六岁了。”本以为这个程序员会很开心，是不是？然后两人就牵手成功了。结果这个程序员当时就来了一句：“二十六岁了还没死啊！”我的天哪！活该你单身，和你的电脑过一辈子去吧！后来才知道，其实这个程序员啊，有他自己喜欢的女生。啊，而且那回呢，还真是有这么一个机会，就他这个女同事啊，也是电脑坏了，然后这程序员过去帮他修电脑，到了之后没事闲聊天嘛，啊，然后就问：“哎呦，你这个背包真不错，挺好看的，在哪买的？”说这女同事就说：“啊，你喜欢吗？你喜欢送你了。”一听这话，当时程序员这个脑子就起飞智啊，啊，那我觉得你也挺好看的。滚！说说张大炮，张大炮的前女友是近视眼啊，但是近视眼归近视眼，一直没配眼镜，没配眼镜为什么呢？就是戴眼镜不好看啊。于是呢，就那天大炮就说：“你这样不行啊，影响你正常生活呀。”然后呢，就跟他去配了一副隐形的眼镜。哎，配完之后。当时他女朋友就感觉瞬间这个世界都亮了啊！我的天哪！然后他女朋友做的第一件事就是和大炮提出了分手。哥，你长得也太丑了！我的天哪！以前这模糊着还能看，你这一看清楚了，藏田呐！说，一个好哥们儿结婚15周年了。啊，十五周年纪念日啊，那天呢，跟他媳妇儿就过这个纪念日，很动情的跟他媳妇儿就说：“亲爱的，作为你的好老公啊，一个四十岁的男人，在现如今的这样的环境下，一直守身如玉，从来没有和其他女人交往过。我发誓，如果此言有虚，天打五雷轰！我对你绝对忠诚。”说完之后，他媳妇儿很感动啊，很感动的就抱住他，就说。哎呦，老公你真好！说完之后，他接着就说：“那你看我这都发誓了，你能不能跟我一样也发个誓啊？”说完之后，他媳妇儿当时一脸无辜的就说：“啊，老公，晚上咱们吃什么呀？快点菜吧，发什么誓？”前两天和我爸妈出去吃饭。啊，这个菜上来之后啊，就听见我们对面的一桌人啊，大声的就喊：“服务员，来一瓶红酒。”呵，你看是不是这莫名的这种胜负欲就上来了啊？我当时跟服务员我也喊：“服务员，我来一瓶白的。”啊，我一说完之后，当时就我爸妈也好，我媳妇儿也好都在啊，就我媳妇儿在桌底下踢了我一脚：“这干什么？你这是？”哎，我说你不用管了。啊，没一会儿，服务员过来了。先生，您要什么什么酒？农夫山泉。啊，能不能喝的气势不能倒啊！<笑>我同事的闺女第一天上幼儿园啊，回到家之后呢，就让她妈妈给她带零食啊，她妈妈没同意，是不是？上学带什么零食啊？然后等到第二天的时候啊。这个小女孩从幼儿园回家，回到家之后呢，跟她妈妈就说：“妈妈，你明天给我带个手帕吧。”啊，要手帕干什么呀？别的小朋友都有零食吃的时候，我没有，我好拿手帕擦擦口水。<笑>说说 N 年之前，那时候暑假打工的一个经历。给人家开面包车去送货啊，然后有一回呢，路过一个这个低矮的这么一一堆草，你这挡着我的路了，是不是？本来正常的话，应该绕一下哈、啊，是吧？别跟草计较啊。结果我当时呢，年轻气盛啊，我当时我就挂上一档，我加油门，我通我就冲了过去，咚一声，冲过去才知道挨千刀的呀！这个草底下放了一块石头。啊，等、嗯，直接就把车给我撞停了。那年暑假打工挣了一千块钱，修车花了两千五，里外<笑>里赔一千五，太难了。<笑>李大聪最近去了一家钢厂去上班。啊，每次这个防止员工偷钢铁嘛，啊，然后就安了一个这个呃金属探测门，是吧？每次下班之后呢，都得从这儿走，然后好几回了、啊。大葱每次路过这个门啊，这个门都会响，然后人家这个负责安检的人就说：“你这个解释一下吧，这怎哪哪来的东西响啊？”说完之后，大葱当时脑袋起飞质，什么东西响？那他一定是探测到了我钢铁般想下班的意志。哎呀，你是不知道有多强烈啊,啊！金属探测器都知道了。少废话，拿出来。哎，好嘞，我下回注意啊。记得好多年之前去外地上学啊，那时候去外地上学的话，坐车啊，这个临走之前，我妈给我打电话就提醒坐车，我跟你说注意点啊，小偷什么特别多，多留个心眼儿啊。然后我听完之后，我下意识的我就摸了摸口袋，坏了，手机没了。然后我当时带着哭腔，我就跟我妈就说：“我说妈，完了完了，我手机真被偷了。”啊！说完之后，我妈就是一顿的埋怨，这粗粗心大意，你丢三落四你，你我不跟你说注意吗？然后最后被我妈数落了一分钟的时间，然后把电话挂了。挂了之后，我看着手里的手机，陷入了沉思。这是真事儿啊，真的就是刚刚踏上社会，这个脑子完全不够用的。呵呵呵段子分享这么多，下面我们来看一看评论啊。首先来看第一个，叫“濯清涟而不妖”。有个人知道我一直喜欢你啊，不知道他现在还好不好？动啊，你看，哎呀，如果对方正好也听到啊，那么我觉得很快他就会联系你了。嗯，记得请我喝喜酒啊。嗯。<笑>什么情况还不知道呢？是不是？没准就是好朋友呢。啊，下一刻叫一条小团团。我爸，你说错了，蔡伦是东汉改进造纸术的人，而造纸术在西汉就出现了，所以造纸术并不是他发明的，他只是改进造纸术的人。对，这个说的没错啊。哎呀，看来这以后讲段子也得提前查查历史资料了，是不是？然后最近我就学了一个成语，叫。潘嘎之交<笑>，哎，你你们看到了吧？这网上有人专门就用文言文给他写出来了“潘嘎之交”，就把这个事儿给写出来了啊。然后就就就还加上什么中华美德故事，好像跟真的一样，实际没有这个成语啊，这都是假的啊，写着玩的啊。不过确实还真是啊，你说老潘，你真是啊。这边说着不行，你我跟你说水很深啊啊！然后这边上车了吗？上车啊！上车很便宜啊，家人们，快快快，赶紧去抢！<笑>下一个叫大猫睡着了，从单身听到娃都两岁了，这两年都把我欧巴忘记了，直到今天一上车就想到要听听，没想到还在更啊！我听你说你这么有毅力，什么事儿做不成啊？没毛病啊！你看，你未来我爸可能别的什么都不行，但是我觉得我这个这个毅力这一块啊、就是绝对没毛病，是吧？我就是能干，就是能扛，哎，就是能讲，嗯，说到你们都不爱听了为止，是吧？起码第一大钉子户啊！<笑>再来看一看上期节目，咱们说的这个白天和晚上的饿不一样啊，这个叫 s o d i 迪斯。不来什么玩意儿啊？他说：“对，白天的饿是可以饿过去的，啊，工作打击是真的没胃口。但是晚上等放下压力之后，那个饿，那是可以吞下一头牛的，没毛病啊。到晚上那真是饥寒交迫，就是不吃根本就不行啊，疯狂的各种找吃的。像一个叫边牧与鸡，是不是？看到未来的视频，我点赞。”啊，在评论蹭热度，哎，就是玩儿，是吧？这也是最近比较流行的一句话。哎，我就录节目吗？不是，我就是玩儿。下一个本兮姐姐啊，我想考中央选调生，求未来开光，没问题啊，保准能通过，是不是？肯定能选上你，加油。下一个叫哈哈不好笑啊，饿了就吃点每日黑巧，反正是无脂的，想吃多少吃多少。哎，这个也是个好主意啊，但是这这个也不能当饭吃，而且它这个就可以适当的满足我们这个这个就是幸福感的那种需求啊，吃一小块就可以了。哎，那不一板吗？对吧？你掰一小块，然后慢慢去品尝一下，有那个味道，那真是可以让你瞬间分泌多巴胺，是吧？甜美幸福感啊！但是你指望吃巧克力吃饱？也不大现实，是吧？加一个叫小雨蔚未来，未来欧巴，我不贪心啊，我就中五百万就行<笑>。嗯，是，别说五百万，是吧？咱说能中个十万，你你看，你们还是就是有点太高了起点。我就是中个十万我也行啊，就十万也可以啊啊！当然，其实十万现在来说也不怎么吃劲的，是吧？十万也不好干什么的。一百万吧，啊，中个一百万不嫌。哎，什么时候我也开始有这种白日做梦的毛病了？有什么想说的，评论区留言啊，然后我都会在第一时间分享大家的留言啊。然后这个今天就到这儿，明天就周末了，预祝各位周末愉快，咱们周一见，么么哒。喜马拉雅，听我想听。